0: Chega e PSD têm propostas para incentivar o regresso a Portugal de jovens qualificados e emigrados. Troca de argumentos ontem no Parlamento. Quantos são os agricultores e floricultores de origem portuguesa nos Altos Mirandinos, na Venezuela? O levantamento está a ser feito. Até agora foram identificadas 300 famílias. O PS recomenda ao governo um teste ao voto eletrónico para os portugueses no estrangeiro, mas seria um teste presencial em mobilidade. O projeto foi entregue ontem no Parlamento, trocando por miúdos. O PS já pôs de parte, por agora, o voto eletrónico à distância. O voto eletrónico presencial em mobilidade significa que um português no estrangeiro recenseado num consulado poderia votar noutro. Isto se os cadernos eleitorais estiverem Digitalizados. Este vai ser um dos temas em debate daqui a pouco no programa Câmara dos Representantes, a recomendação do PS ao Governo sobre o voto eletrónico em mobilidade, também as propostas de alteração da lei que regula o Conselho das Comunidades Portuguesas, onde o PS entregou o seu projeto que se junta ao. Do PSD, temas que vão ser desenvolvidos depois das notícias das 7 da tarde aqui na RDP Internacional com o jornalista Paula Machado e os deputados eleitos pela imigração Paulo Pisco, do PS, e Malode Abreu, do PSD. Para incentivar o regresso a Portugal de jovens qualificados e imigrados, o Chega propõe a isenção total ou parcial. Dos pagamentos à segurança social por parte das empresas que contratem estes jovens. O projeto lei do Chega foi apresentado ontem no Parlamento pelo deputado Rui Afonso.
1: Faço aqui numa lógica de fomentar o aparecimento de startups e assegurar que existe mão de obra suficiente e com qualificações necessárias, o Chega propõe a isenção temporária do pagamento da contribuição da Segurança Social às empresas que contratem imigrantes portugueses que retornem ao nosso país, assim como de jovens qualificados, mediante o cumprimento de determinados critérios.
0: Em reação à proposta do Chega, o Parlamento ouviu a proposta do PSD para que o programa Regressar aceite candidaturas de quem saiu de Portugal depois de 2015. O deputado Alexandre Poço deu voz à ideia.
1: É sempre positivo nesta casa discutirmos, por um lado, jovens qualificados, por outro lado, o que é que o país deve fazer para garantir que conseguimos atrair imigrantes que já saíram do nosso país e, por isso, ontem mesmo o grupo parlamentar do PSD apresentou uma iniciativa para que se possa abrir o programa Regressar a todos aqueles que saíram do nosso país depois de 2015, porque percebemos o objetivo, percebemos o objetivo de 2015. É para colocar sempre a discussão do ponto de vista político, mas, por exemplo, segundo dados do Observatório para a Imigração, Desde 2015 saíram de Portugal a mais de 180
0: mil pessoas de forma permanente, porque entre permanentes e temporárias quase para meio milhão de pessoas. Alexandre Poço, deputado social-democrata, ontem no Parlamento minimizou o projeto do Chega e não poupou o governo. Porque esta governação socialista coloca sempre os jovens perante um dilema. Ou
1: desistem do projeto de vida ou desistem do país. E, infelizmente... Sabemos bem qual tem sido a realidade. E, portanto, Sr. Deputado, entende que este projeto que o Chega apresenta fará alguma coisa de concreto para conseguir mudar este dilema em que os jovens têm de desistir ou do país
0: ou do seu projeto de vida? Troca de argumentos ontem à tarde no plenário da Assembleia da República. Para o Chega, o PSD faz zero para trazer de volta jovens emigrados, o deputado Rui Afonso explicou melhor a proposta do Chega.
1: A nossa proposta é uma proposta concreta que apresenta a isenção ou redução parcial contributiva, estamos a falar da segurança social, aos jovens qualificados e àqueles jovens desempregados de longa duração que efetivamente queiram regressar ao nosso país. Portanto, essa é a nossa proposta concreta e continua a ficar à espera da vossa proposta, que realmente neste momento não é nenhuma.
0: Chega e PSD pegaram-se ontem no Parlamento por causa de medidas para incentivar o regresso a Portugal de jovens qualificados a viver no estrangeiro. A Câmara dos Produtores Agrícolas dos Altos Mirandinos na Venezuela está a fazer o um mapeamento dos agricultores e floricultores de origem portuguesa. Até agora foram identificadas 300 famílias portuguesas e lusofenezuelanas a trabalhar nestes setores. O levantamento conta com o apoio do Conselho o consulado honorário de Portugal em Los Teques, João Pedro Gonçalves, anuncia que até agora foram identificadas 300 famílias, correspondem a mais de mil pessoas.
2: Em parte agrícola há 300 famílias, famílias são militares de pessoas, mas até agora 300 famílias que já passaram neste censo. E aqui no nosso consulado honorário são mais de 30 mil portugueses e fizemos atendimento a mais de 15 mil pessoas.
0: 30 mil portugueses resistados no consulado de Los Teques. Entre estes, há pelo menos 300 famílias que se dedicam à agricultura ou à produção de flores. A sua identificação, o levantamento destes trabalhadores partiu de uma organização regional dirigida exatamente por portugueses, revela João Pedro Gonçalves.
2: A presidenta da Câmara de Agricultores e Floricultores é uma senhora portuguesa, nascida em Portugal, a diretiva, quase tudo, é portuguesa, e está fazendo, por iniciativa da mesma Câmara de Agricultores e de Floricultores, um levantamento de toda a nossa gente que trabalha na parte agrícola. Onde está a nossa gente? um os lusos descendentes? Que necessidades? E então começamos com esse levantamento.
0: A comunidade de origem portuguesa em Los Teques e nos Altos Mirandinos tem como atividade principal a agricultura. Depois de amanhã, no sábado, vai haver mais trabalho no terreno para identificar trabalhadores no campo de origem portuguesa. É o que conta o cônsulo João Pedro Gonçalves.
2: Temos uma zona de muita agricultura e muita floricultura. até então, Nesta zona está mais da metade da comida que chega à parte central, é dizer, a capital da Venezuela e a parte Ocidente, sai desta zona. E a produção disto é dos nossos compatriotas portugueses que trabalham na terra. Não é? Já passou de avós, de avós aos seus filhos e filhos até netos. E estas pessoas mantinham o seu documento ao dia não sabem onde deixar os documentos, então há bastante procura daquelas pessoas de que querem ter a sua documentação ao dia e ser portugueses, não é? E ser portugueses. E este mesmo dinamismo que eu tenho, como se falava ao pedacinho, assim, do mesmo santuário, das comunidades organizadas, às câmaras de comércio portuguesas, às as associações que falávamos ao pedacinho assim, do bacalhau, de damas de
0: beneficência Explicações de João Pedro Gonçalves, cónsulo honorário de Portugal em Los Teques, na Venezuela, tem apenas capacidade para fazer o recenseamento eleitoral, por isso, explica o cónsulo, é nas permanências consulares que portugueses e luso-descendentes tratam de documentos.
2: Normalmente vem a pessoa a ter os seus documentos ao dia, a dizer, cartão de cidadão e passaportes. E há muita gente que tenta ou trata de ter a sua nacionalidade. A vem perguntar a sua documentação, são pessoas que muitos dos pais já morreram. O ano passado, em permanências consulares de passaportes e cartões, fizemos cerca de 2 mil cartões e processos, só o ano passado. Este ano já começamos, então no mês de janeiro, no mês de março temos outra permanência, a princípio de março, e estamos então, chegando pessoas, temos um grupo de pessoas trabalhando, e eu tenho um grupo de pessoas trabalhando no nosso escritório honorário. Tem, tem, tem muita gente...
0: João Pedro Gonçalves, natural da Calheta na Madeira, economista e honorário de Portugal em Los Teques, Altos Mirandinos, a sul de Caracas, na Venezuela. Estão revoltados os imigrantes açorianos nos Estados Unidos e indignados com os preços praticados pela companhia aérea Azores Airlines. Para os meses de época alta, julho e agosto, uma passagem de ida e volta entre os Estados Unidos e os Açores pode custar mais de 2.700 euros. Mas o mesmo bilhete, comprado na companhia aérea norte-americana United Airlines, custa praticamente um terço. A jornalista Linda Luz ouviu o protesto e explica o que está em causa.
3: São preços nunca antes praticados pela Azores Airlines, dizem imigrantes nos Estados Unidos. Valores que desmotivam na hora de comprar bilhete. Um exemplo esclarecedor: um voo direto Boston-Ponta Delgada, compartida a 1 de agosto e regresso a 14, custa 2.500 euros. Se a saída for de Nova Iorque, comprada na Azores Airlines, para a mesma data, a passagem custa 2.760 euros. Mas se os açorianos optarem por voar na concorrência, na companhia. A norte-americana United Airlines saindo de Nova Iorque nos mesmos dias, o valor cai para bem menos de metade. O custo nem chega aos 1.010 euros, uma diferença de 1.750 euros. Uma situação nunca antes vista, diz Francisco Rezentes, emigrante e diretor do Portuguese Times.
2: época alta, que nós chamamos de julho e agosto, com os preços elevados, com preços que nunca de antes praticados, Nunca vi uma passagem superior a 2 mil dólares, tarifa básica, não estou a falar na tarifa executiva. No mês de setembro, quando formos marcar, estava a 850 e qualquer coisa. Para a altura de Natal estava, subiu ligeiramente para 1.120 dólares, o que se compreende. Agora, esta semana fomos alertados para uma tarifa de 2.367 dólares e já está em 2.731 dólares.
3: Para o emigrante, este preço tem um nome.
2: Isto é inconcebível, isto é um insulto aos azurianos desta região.
3: Francisco Rezende salienta que o objetivo não é censurar a companhia aérea e reforça a mudança positiva da Azores Airlines nos últimos anos, mas mesmo assim lamenta as decisões do Departamento Comercial.
0: Preços nunca vistos para açorianos nos Estados Unidos. Os preços que estão a ser aplicados pela Azores Airlines para os voos no verão.